0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comentándolos. El día de hoy nos acompaña Eduardo Garcotejunco, presidente del Consejo de PISA. Y pues vamos a hablar un poco como la remención de las organizaciones y formas de, de trabajar. Bien, eh, pues bienvenido Lalo, muy buenos, muy buenos días.
1: Buenos días Luis, qué gusto.
0: Gracias por aceptar la, la invitación. Y pues bueno, pues empezando, eh, pues me gustaría que, que nos empezaras a hablar de, esta, de este momento, si le podemos llamar a crisis de, de Frisa, cuando comienza ese proceso de, de reinventarse en las organizaciones o distintos momentos que han tenido que, que les obliga a reinventarse.
1: Sí, pues mira, interesante que, 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 que ahorita hagamos esta reflexión, porque obviamente estamos ahorita ante... Pues yo no diría que el inicio, sino ya en medio de una crisis económica mundial tremenda, ¿no? A lo mejor la más grande que nos va a tocar. Pero bueno, remontándome, la última vez que, que vimos una crisis económica muy fuerte y general fue en el 2008, eh, que fue una crisis financiera, ¿no? Y, y los que nos tocó estar trabajando, pues, pues vivimos una crisis tremenda, ¿no? Que Quebraron bancos y, y se cayó la economía y se cayeron las bolsas y cayó la demanda, etcétera, ¿no? Y en ese entonces, a mí me tocaba estar dirigiendo una división de Frisa, que era Frisa Aerospace, que se dedica a hacer componentes para la industria aeronáutica, ¿no? Eh, se nos cayó el, el trabajo, de ir a lo mejor un 30, 35%, lo cual pues ya se define como una crisis severa, ¿no? En cualquier empresa. Este, y recuerdo muy bien, y creo que eso es la, la, lo interesante, que en medio de cada crisis, pues la verdad es que nos, nos, tiene, nos trae una oportunidad de reinventar la organización y la manera que gerenciamos, ¿no? Uh -huh. este, obviamente te caes, se complica el trabajo, se complica la parte emocional, pero al mismo tiempo, pues es un buen momento para renacer. Y como pones tú en pocas, reinventarte, ¿no? Y recuerdo mi papá, que es el fundador del negocio, estaba platicando con él en el 2008 en medio de la crisis, tratando de ver qué hacíamos y qué se podía hacer, y le pregunté a él... Que se acordara de alguna crisis que él vivió y que había hecho en, en esa crisis, ¿no? para ver si yo podía copiar algo de, de su experiencia. Y él se remontó a una crisis del 89, o por esa época, se me hace que fue una crisis petrolera, Fritz en ese entonces era muy petrolera. Entonces lo llevé a mi papá a reflexionar de eso y me cuenta de una crisis que tuvo él, que agarró a la empresa endeudada, vino una crisis económica, no podía pagar la deuda, etcétera. Y se acordó que en ese momento invitó a un consultor este, de gerenciamiento a que le ayudara a, a rediseñar la organización. Entonces, se acuerda de ese evento este, y al final me quedo pensando, bueno, será momento de invitar a alguna, algún externo que venga a traerme ideas frescas de cómo gerenciar, cómo liderar para tratar de salir de la crisis. Y eso fue lo que hice, ¿no? En 2008, invitamos al Instituto Adices, que está en California, que hace 20 años antes había ayudado a Frisa, este a que llegara otra vez a ayudarnos a salir, ¿no? Entonces, creo que lo interesante, viendo hacia atrás, 12 años después, fue que la crisis nos trajo la oportunidad de reinventarnos y renacer de alguna manera distinta, ¿no? Este, y creo que ahí empezó una, por lo menos una experiencia personal muy, muy valiosa y también creo que algo muy importante para la Frisa. Si no hubiera ido a la crisis, quizá no hubiera tenido la energía ni yo ni la organización para tratar de hacer cosas diferentes.
0: Ya, sí, pues, sí, justo, pues, muchas organizaciones encontraron en este, en este momento, en esta crisis... Igual no, no querida, pero pues es una, una oportunidad, ¿no? Eh, pues una de las cosas que, que me llama mucho la atención, y esto viene desde antes de todo esto de, de ustedes, es que tienen esta este política de total transparencia, ¿no? Y total incluso eh, que, que puedan incluso compartir utilidades. ¿Cómo, cómo hacen... Esto, sino esto puede ser incluso que, que, que despierta la atención a muchos líderes, a muchas organizaciones que no se atrevan a, a, a llevar esta, digamos, esta política pues, pues radical, ¿no?
1: Sí. Pues mira, la, la transparencia, a mí, hace muchos años, no sé si lo leí o lo escuché, pero se me quedó mucho la imagen de alguien que comentaba, no sé si es a lo mejor una conferencia, que, que, imaginaba, que nos imagináramos jugar básquetbol, en donde los jugadores no supieran cómo van, los, cómo van las canastas, ¿no? los puntos. ¿no? Entonces, me imaginaba yo al, al coach, al entrenador, gritándole a su equipo, ánimo, ánimo, sin saber si van ganando van perdiendo, o si van ganando por mucho perdiendo por mucho. Si te imaginas ese, ese, ese tema, pues como que no funciona el equipo. no este, Y el punto, el, el catch del, 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 del ejemplo era que obviamente, y en ese caso muy sencillo en el básquetbol, pues, todos llegamos a la misma conclusión, obviamente es más fácil y es mejor que los jugadores puedan ver el score. Y, y, y cuando trasladas eso al negocio, a la empresa, pues es muy curioso, pero no lo vemos tan obvio. Este, y cuando lo haces ser símil con el deporte, pues ¿cómo nos podemos imaginar una organización en donde la gente no sabe cómo va? No sabemos el score, no sabemos si vamos ganando, si vamos perdiendo, si estamos a punto de ya acabar el juego y perder o no el campeonato, ¿no? So, obviamente la transparencia, pues es, es lo mismo, es simplemente prender el score a todo el personal. Y obviamente la motivación, el entendimiento, el, el trabajo en equipo cambia completamente. Este, y es algo muy simple, ¿no? Este, pero por algún motivo las organizaciones no lo hacemos o no lo vemos como tal. Este, en Frisa, por ejemplo, desde hace muchísimos años, y si hablo, pues quizá 30 años o casi 30, eh, todos los trimestres se abren los resultados de la, de, de la empresa al 100% personal. Desde tu primer día de trabajo, aunque lleves un día trabajando en la empresa o muchos, tienes acceso a los resultados. ¿no? Este, lo cual, eh, ya que lo vives, pues se te hace lo más natural. Está prendido el, el, el tablero, ¿no? Y todo el mundo sabe si vamos bien o vamos mal. Este, y tiene muchísimos beneficios, ¿no? Y esos resultados, cada trimestre, el 10% de los resultados se comparte. En México tenemos el famoso PTU, que se supone, teóricamente, que se comparte el 10% de utilidades. El problema que tenemos es que se reparte, el cálculo de PTU es una cosa tremenda. Este, por alto unidad, nosotros somos exportadores, ¿no? Y los años en que se devalúa el peso, resulta que la deuda en dólares se convierte en pérdidas. Y la empresa pierde dinero cuando en realidad, como vendemos dólares, ganamos más. ¿no? Entonces, el cálculo PTU legal mexicano, la verdad es un desastre independientemente de que lo tratamos de pagar. O sea, simplemente el cálculo no funciona, ¿no? Uh -huh. Y en FISA lo que hacemos es que hacemos realmente un, un estado de resultados administrativo real operativo en donde se transparenta con la organización y el 10% real de las utilidades se comparte con el personal, ¿verdad? ¿no? De acuerdo a ciertos alineamientos este, con la gente, ¿no? Entonces, obviamente, pues es, es una potencia muy grande porque primero todo el mundo sabe cómo vamos. Vamos bien, vamos mal, vamos ganando, vamos perdiendo. ¿Cuánto falta para que acabe? Este, y número dos, pues todos nos compartimos. Ahí realmente es una sociedad de verdad, ¿no? Este, uh -huh. si, si pensamos en las utilidades de la empresa, pues es para el accionista, es para el fisco, es para el banco y es para los colaboradores, ¿no? Este, y de esa manera, pues es, es, una, es como una manifestación completa y sistémica de lo que la organización debe ser. Entonces, la transparencia es número uno, es clave. Y además, la transparencia te da la, la potencia de, de que todo el mundo sabemos cómo vamos, número uno, y número dos la posibilidad de repartir de una manera real este, y hacer socios al 100% personal, por lo menos de las utilidades, ¿no?
0: <risa> ojalá que...
1: En, en México, la verdad es que tenemos un... Bueno, estoy hablando de México, pero yo creo que en general, eh, en muchos países, a lo mejor Latinoamérica, pues hay un paradigma muy grande ante la transparencia, ¿no? Como que no sé si nos da miedo o vergüenza o, o qué, pero no, no, no se transparenta. Las empresas públicas sí, sí están transparentes, este, las privadas no lo hacemos. Este, en fin, yo creo que es un cambio paradigma que, que debe darse. Y conectando con tu primera pregunta, cada crisis nos presenta la oportunidad de renacer y cada nacimiento nos presenta la oportunidad de, re, de rediseñar. Y a lo mejor la invitación es, hoy, ¿no será que ahora de, en medio de la crisis podemos transparentar? Y desde la transparencia, volver al siguiente ciclo, ¿no?
0: Sí, pues se, habla, se habla mucho justo esto, ¿no?, de de, también la transparencia personal, ¿no? Que ahora bueno, estamos retomando el tema de vulnerabilidad, residencia, y bueno, cómo efectivamente las organizaciones también necesitan transparentarse, ¿no? Y a partir de ahí eh, sanar, ¿no? Crecer juntos, ¿no? Como, como colaboradores y organización, ¿no? Pero...
1: Estaba platicando con un amigo empresario hace una, uh -huh. la semana pasada y pues está en un negocio de servicios, que los negocios de servicios ahorita en medio del coronavirus pues están muy, muy, muy mal. Prácticamente no tienen trabajo. Uh -huh. Este, y él estaba cuestionando si, si aprovechaba para rediseñar cómo hacer la compensación, cómo compensa a su gente, ¿no? Y es una empresa de más de 300 personas, ¿no? Y sí me hizo muy interesante la, la oportunidad, no nomás el problema, ¿no? Porque, oye, ¿no será que a la hora de, de tener la posibilidad de rediseñar la compensación se pueda hacer con más transparencia y con más, con más sociedad? el no. que el renacimiento de esa organización se dé bajo un esquema donde todo el mundo sabe cómo va el partido y donde todo el mundo puede compartir como socios del éxito y del fracaso de la organización.
0: Wow. Sí, pues eso, eso, eso me llama la atención y también pues, conectando, digamos, este sentido de, de colectividad, de, de, de adueñarse ahora sí de, 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 la, de la organización. Eh, Tienen ahí también fruto de esta... Eh, digamos, metodología de Adises, ¿no? Que esta, esta forma de tomar decisiones, ¿no? Que se toma decisiones a nivel colaborativo y luego se ejecuta de forma unilateral, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, les, ¿Cómo les ha dado resultados o cómo, cuál es su, su experiencia en ello? ¿Algún proyecto o algo que haya surgido de esta, digamos, democratización, una forma de, de, de trabajar? Mira,
1: este, esto, y obviamente, esto sí es del, del Instituto Adises directamente. Este... Eh, el, el fundador del instituto se llama Ishaka, dice si él, él tiene una palabra en inglés que, que no sé si le inventó, pero, se, pero le dice democratship. Este, no sé en, en español cómo podemos es decir demo, decisiones democráticas y, e implementación autocrática. ¿no? Uh -huh. este, y la teoría detrás de esto es que si como organizaciones tomamos decisiones democráticamente e implementamos autocráticamente, tenemos un balance y una velocidad ideal, ¿no? Este, es, la organización es flexible porque estamos tomando en cuenta la organización y al mismo tiempo es, es, es controlada porque podemos implementar. Este, entonces, es un poquito le, el, la filosofía de, es más poderoso tomar decisiones en, en, en grupo, ¿no? Y lo que hay detrás, Luis, es algo, algo bien importante. A ver, yo creo que las naciones, o por lo menos mi perspectiva, es que confundimos lo que es autoridad con lo que es poder. Este... La autoridad obviamente le da la jerarquía, le da la capacidad de tomar decisiones y que se implementen nomás porque, por tu puesto o por tu posición. Pero eso no significa que tienes poder. El poder, eh, dicho, pues de una manera está en el piso, ¿no? El poder lo tiene la gente que puede implementar, no necesariamente el que puede firmar o el que puede decidir. Entonces, ¿qué sucede en las sensaciones? Creo yo que los que tienen la autoridad empiezan a tomar decisiones sin tener el poder real, el poder fáctico de la gente que puede implementar y que conoce la, la realidad en el piso, ¿no? Y el piso a veces es el piso en la fábrica o el piso a veces es la interacción directa con un cliente o con un proveedor, ¿no? Este, entonces, la, la filosofía detrás de, de las decisiones democráticas es hay que tomar en cuenta no solo la autoridad, sino el poder real, fáctico de la organización, para que juntos la autoridad y el poder puedan tomar una mejor decisión. Este, y la metodología dice, además de la autoridad del poder, necesitas un, un tercer elemento que es la influencia. O sea, si tú tienes a la gente que tiene la firma, que tiene el conocimiento del poder real y que además tiene la influencia, o sea, el gurú, la persona que, que tiene esa capacidad de influir en la gente por su experiencia, por su perfil, lo que tú quieras, juntas esas tres cosas y entonces tomas mejores decisiones. Algo interesante, por ejemplo, recuerdo por esa época del 2010, 2011, después de la crisis del 8. Eh, una vez me fui con un grupo de 30 personas de la empresa, fuimos a las Termas de San Joaquín, allá en, en uh -huh. saliendo, pasando García, ¿no? Y el, el evento eran dos días para hacer una, para reestructurar la organización, para cambiar la estructura organizacional. Entonces, un amigo de una empresa grande de Monterrey me habló, ¿dónde estás, Alonso? Pues estoy en las Termas. ¿Qué andas haciendo? Vengo con 30 personas de Frisa, vamos a, a diseñar la, la estructura organizacional. Y me dijo, ¿Cómo? ¿le preguntas a la gente cómo estructurar la organización? Como que fue una cosa, espérame, pues, ¿qué no la estructura la define desde arriba para abajo y cambias a la gente y cambias los puestos y todo? Este, y acá estamos nosotros, literalmente, o sea, empezamos la sesión diciendo, quítese todos sus roles, quítese todos sus puestos, no van a faltar sillas, no van a sobrar sillas, van a faltar sillas, no se preocupen, pero juntos vamos a decir cómo debemos reestructurar la organización. O sea, no nomás decisiones sencillas, niños, sino realmente... Tomar en cuenta el poder, la autoridad y la influencia para estructurar la unión completa. Este, entonces, ¿qué sucede? Tomas en cuenta al que está en el, la línea de ventas, al que está en el piso de producción, al que está en la, en la computadora de ingeniería, no nomás a la dirección general, para rediseñar la estructura de acuerdo a las necesidades del momento, ¿no? Y algo que pasa, que es increíble, es que como todo mundo tiene voz y como tomamos en cuenta la, la, las posiciones distintas, a la hora de implementar, se implementa rapidísimo, ¿no? Entonces, tienes una, si quieres, un proceso de decisión lento por la democracia, pero un proceso de implementación rapidísimo y súper efectivo. O sea, al final, el proceso es mucho más, mucho mejor y mucho más rápido. Este, es como, como intentar hacer una casa sin planos, ¿no? Dedícale tiempo a diseñar bien los planos y, y se ejecuta más rápido la construcción. Si no le dedicas, si estás medio rediseñando el, el, la, la casa mientras construyes, es un problemón. Te queda mal, lenta y cara. Entonces, es un poquito, esa es la filosofía. Decide en equipo, tomando en cuenta el poder, la influencia, no nomás la autoridad, y luego implementa mucho más rápido. ¿no? Y como esas hay N decisiones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo definimos los valores de la empresa? Uh -huh. Lo hicimos democráticamente, no fue de arriba para abajo, ¿no? Este, muchísimas cosas se deciden así, en equipo, ¿no?
0: Sí, sí, eso es lo que dices. Y creo que también hay un en principio en, en, en diseño, y el, bueno, este, el profesor incluso, eh, en paz descanse, que Clayton Christensen hablaba mucho también de esto de Jobs to Be Done, aunque directamente, no igual de la forma más trascendental, pero decía, bueno, lo que manda es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Y a partir de ahí montamos todo lo demás, ¿no? Y a veces pareciera que queremos empezar a, a reestructurar y todo sin tener en cuenta el trabajo que tenemos delante, ¿no? Entonces,
1: Fíjate, Luis, y Clayton Christensen también, una cosa que decía. Este, es que muchas veces, otra vez, desde arriba, las empresas diseñamos estrategias, ¿no? Leemos el entorno y hacemos grandes estrategias. A veces contratamos a consultores y tienes una estrategia diseñada. Él llamaba intended, ¿no? Uh -huh. este, intencional. Dice, pero hay que escuchar a las, a las estrategias emergentes. Uh -huh. Y las estrategias emergentes no surgen de ese gran líder que está viendo hacia afuera. Surgen de escuchar a la organización. Surgen de estar tocando este, de una manera más dinámica el entorno a través de más gente y que la estrategia de la empresa sea una combinación de la, la intended, o sea, la diseñada y la emergente que viene de la esa democracia, ¿no? Y entonces Clayton decía, hay que ir bailando con las dos. Este, y creo que el tema de tomar decisiones participativas y el, este tema de democracia interna te ayuda a balancear la, la estrategia que no nomás sea diseñada, sino que también sea emergente este, y la emergente es mucho más poderosa y más real cuando tienes un contacto y una escucha grande de, de, la, de la gente ¿no? y no nomás viene del gurú y del visionario de arriba
0: uh -huh. y bueno y aquí como que parece que, que estuviéramos hablando de, ya casi de una team de organization ¿no? eh, de esta evolución en tipo de organizaciones que, que hablaba Freddy Clalud y que pues también tú eres, tú eres fan eh, ¿Tú crees que estamos lejos de, de alcanzarlo? ¿Tú crees que igual a, a, a nivel personal si Frisa está cerca de alcanzarlo y en general como que estar en, en, en el top of mind del, del, del empresario? Eh, ¿tú, cómo, ¿Cómo estamos, tú crees, para llegar al A ser
1: A ver, yo, yo creo que hay un brinco grande. O sea, lo que decía Lalu en, en, su, en su libro este de Reinventando Organizaciones, que está buenísimo, pues es como de alguna bueno, vamos vamos evolucionando la conciencia social de la organización, ¿no? Este, entonces, de una estructura muy jerárquica, de arriba para abajo, de este, yo te digo y tú haces, y yo sé más, y tú no más ejecutas, te vas, evolucionas a, una, a, una, a un sistema social con más democracia, con más escucha, un poquito como el que estoy diciendo, pero que sigue habiendo jerarquía de arriba para abajo, este... Y luego viene un brinco más grande, ¿no? Que es, oye, ya no, ya no es nomás escucho a la gente y luego implementamos con jerarquía, sino realmente brinca a un modelo mucho más orgánico en donde ya no hay jerarquía. Este, y ese brinco es un brinco, yo creo que enorme, porque ya no, es un, ya no es una creencia de que le conviene más a la empresa escuchar a la gente. Ya es un cambio, una creencia de, no es por conveniencia escuchar a la gente. Es realmente que si nos estructuramos para que la gente, todos nosotros, orgánicamente nos vayamos adaptando y vamos creciendo. ¿no? Entonces es un brinco muy grande. no, no ¿Cómo te diré? Ya no es, no es una relación eh, general-soldado, luego te vas a una relación padre-hijo. Pero sigue habiendo un padre-hijo, sigue habiendo un paternalismo, sigue habiendo un tema de que yo te protejo, yo soy la familia, yo me aseguro que exista democracia, pero lo explico. Este brinco ya es distinto, ya no es padre-hijo, ya es todos somos iguales y todos tenemos algo que aportar este, en conjunto, ¿no? Ese brinco es un brinco muy grande. ¿eh? Este, yo siento que, y ahorita veo muchas organizaciones especialmente las de servicios y las, las chicas y las jóvenes, y me refiero a jóvenes con gente con mentalidad más joven, no nomás de, de jóvenes de edad, yo veo que ya están dando ese brinco. Y al mismo tiempo veo, veo organizaciones tradicionales que son las típicas más de manufactureras, este, que estamos batallando más para dar ese, ese brinco. ¿no? Muchos ya tienen ese brinco a ese, ese enfoque de democracia, pero sigue habiendo paternalismo, padre e hijo. Dar ese brinco a decir, no, espérame, todos somos iguales, todos podemos aportar y vamos a creer en la potencia y el poder de que la gente sabe lo que está haciendo y orgánicamente nos vamos adaptando. Yo creo que es un brinco que todavía nos falta mucho y más si pienso en Monterrey, que somos una, una sociedad, pues con un DNA muy industrial, muy clásico, muy tradicional, pues yo creo que estamos lejos. Al mismo tiempo, las sociedades que tienen mucho servicio, mucho tecnología, este, ya ves que empieza a suceder y en Monterrey también está surgiendo. ¿eh? Este, entonces, yo veo, yo veo organizaciones que a lo mejor sin darse cuenta ya están cerquita de ser lo que le llama a Freddy Lallul aquí en Monterrey. Creo que en el tema de industria de manufactura nos falta mucho. Porque si es un brinco de, de creencias y para ir más grande, así como, como dar el brinco de la transparencia, pues esto es dar un brinco al, al, al casi casi quitarte la estructura. Este, entonces, si sí es un cambio grande, ¿no? Yo... yo me gustaría pensar que va más rápido, pero creo que nos falta mucho. Y sí creo que la gente joven, uh -huh. que está más globalizada, que ya tiene una mentalidad más, más descentralizada, para ellos y ellas naturalmente va a ser más, más fácil. Yo tengo, yo tengo hijos, este, tiene ellas, ¿no? Adolescentes. Y si les platicas esto, para ellos es normal. Uh -huh. ¿Me explico? Ellos lo entienden más que los que tenemos mid-40s este, o cincuentones 50, 50 los, los, los chavos lo entienden más fácil y creo que naturalmente lo van a ir adaptando este, entonces con el tiempo se va a ir dando aquí la pregunta es cómo los líderes podemos ir implementando en la sociedad actual, en las organizaciones actuales para que esa gente joven venga a aportarnos de otra manera este, entonces pues, pues qué te diré Luis yo, yo creo que es para allá creo uh -huh. que en Monterrey empieza a haber brotes pero creo que falta muchísimo, y vamos muy lento
0: Sí, pues creo que por ejemplo, eh, ya a veces pasa, es que, por ejemplo, que aplicamos metodologías de agilidad y a veces está esta figura del, del product owner y decimos, bueno, los product owners deberían ser los, los VPs, ¿no? La gente, los eh, pues que tiene que tenga el líder jerárquico, pero luego a la, a la hora de la hora no se encuentran presentes, ¿no? O a veces cuando tenemos que entrar a una junta, hoy no, no avanzamos porque el que tiene que tomar decisiones no está, ¿no? Sí. Entonces ya se entiende, digamos, como que la metodología de agilidad es bien pero luego en la ejecución a veces por, por errores humanos o por formalismos se deja fuera. Y bueno, podríamos haber trascendido, ¿no? Y, y, y en cierta medida unir la metodología con, con la parte, digamos, humana, no antropológica. ¿no? Sí. Eh, luego, ¿tú crees que, que estamos también bueno, justo en este camino también de, bueno, podemos ir cediendo al menos equipos autogestionados, ¿no? También eso creo que, que nos falta un poco de confianza. ¿Tú crees que, que las circunstancias, o tú en el, en el entorno de otros eh, compañeros empresarios, líderes, ¿cómo, cómo ven esto de, de que los equipos se puedan autogestionar?
1: Fíjate, yo, yo una cuando, la primera vez que, que uno lee o, o escuche de la autogestión, como que la mente tiende a irse al tema, cada quien va a hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, te, te, la mente se imagina un caos y la mente se imagina un desastre, ¿no? Este... Pues, como que cada quien lo quiera? Tiene que haber orden, ¿no? Este, y en crisis, a veces también lo que leemos por todas las veces, en las crisis lo que se requiere es controlar, tomar decisiones rápidas, no preguntar mucho, hay que ser muy ágiles y muy rápidos, ¿no? Entonces, de alguna manera, si piensas en autogestión, pues asusta. Porque, porque la mente se va naturalmente a cada quien hace lo que quiera, ¿no? Y realmente, y pues por lo menos lo que yo he estudiado, no es un tema de cada quien hace lo que quiera, ¿no? Porque... De hecho, es, es peligroso auto, hacer, liberar autogestión sin tener, número uno, tener muy claro el propósito de por qué lo estás haciendo. Tienes que tener principios muy claros. O sea, tiene que haber un marco de convivencia para poder liberar esto. Porque al final, la autogestión, para mí, lo, lo más poderoso de la autogestión es, es, la, es, es la corresponsabilidad. Entonces, tienes que dar un brinco a la corresponsabilidad. En donde todos somos responsables. Cuando tienes una estructura jerárquica, pues se delega para arriba, como se dice, ¿no? Entonces no todos somos responsables. El poder de que todos seamos responsables de algo es enorme. Ahora, para dar ese brinco, poniendo pues, más suelta lo que cada quien quiera. No, yo creo que hay, es un proceso, y seguramente es un proceso muy largo, en el que tenemos que ir todos definiendo sí, los principios, sí. definiendo los, los dominios en lo que cada quien puede tener esa libertad de acción, para poder juntos estructurarnos de una manera orgánica y que podamos ir avanzando, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, otra vez, una crisis como la actual nos presentará oportunidades de renacer y reinventarnos de una manera distinta, ¿no? Y la invitación sería ¿por qué no aprovechar el, el renacimiento para entrar a caminos que nos lleven a la autogestión? No es implementar autogestión de la noche a la mañana. Este, y otra vez, es un proceso largo, es un proceso orgánico pero yo sí creo que si logramos dar ese brinco, terminas con organizaciones más flexibles, que tienen mucho más este, conocimiento y entendimiento del entorno. Este, obviamente, en donde hay más transparencia, en donde la corresponsabilidad da mucho poder y mucha potencia. Eh, entonces, vas pa, va para allá. Yo sí creo que es una excelente oportunidad, no para implementarla, pero para empezar a sentar las bases y empezar a caminar en esa dirección. Este, porque yo sí me imagino perfectamente ese, ese futuro en donde podamos, y lo veis en algunas organizaciones contigo de servicios y jóvenes, en donde la gente se, se autogestiona y mejora el performance, mejora los resultados, mejora el bienestar de la gente. O sea, esa corresponsabilidad no es cada quien hace lo que quiera, tengo una responsabilidad ante los demás. Y genera otro sentimiento de, 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 de propiedad y ownership que y distinto, ¿no? Este, entonces Yo creo que es una oportunidad. Hay que, hay que hacerlo con cuidado uh -huh. y hay que saber que es un, es, es, una, es un camino largo, ¿no? Es nomás de ahorita ya termino esto y empiezo la autogestión. Este, y sí veo, por ejemplo, ahorita eh, organizaciones que lo están intentando y lo que hacen es que liberan áreas piloto, ¿no? A ver, uh -huh. propongan algo, ¿no? Y empieza a haber brotes de autogestión de las organizaciones, ¿no? Este, quizás eso puede ser una buena invitación. Ahorita que estamos en crisis, que casi casi estamos en reset, uh -huh. pues cómo con eso pudiéramos liberar ciertas áreas en donde pueda venir una propuesta de autogestión, este, ir aprendiendo el caminar. Este, yo creo que será lo más sensato.
0: Sí, esto es que le llaman los, los mission teams o los red teams, ¿no? O sea, tú vas y, y ok, en este proyecto en particular, eh, ustedes equipos se van a organizar y vamos a compartir todas estas prácticas que, que hubo, ¿no? Podrían, podrían comenzar a ver estas células... Poco más independientes ¿no? sí. eh, y, y, y a ver qué, qué van encontrando, porque eh, creo yo que también es un, un descubrir personal y un descubrir de, de la organización. ¿no? Sí. Eh. Creo que por otro lado también eh, es tiempo de los, de los líderes, ¿no? Es decir, eh, en crisis también se abren las puertas para, para que las personas surjan, ¿no? Y, y, y los líderes que se muestren y, y muestren cierta medida dirección, pero que también inviten a, a mejorar. Eh, ¿Tú qué crees que, que pase si hay un cambio? Pues puede ser generacional... Eh, o, o a veces sea culpa de los líderes que ella mucho como esta eh, clase, un poquito de ego, que, que proporcionen ellos mismos la burocracia, o cómo ves es, este, este liderazgo, y si hay un nuevo liderazgo, o, o, o hacia dónde crees que surjan los nuevos líderes, como, o como, qué línea van a marcar.
1: Fíjate, algo, algo que creo que pasa en las crisis, es que nos invita a una reflexión del propósito, real de, la, de las organizaciones, ¿no? este, cuando hay es, cuando hay abundancia, pues como que no se no se cuestiona uno lo más qué es lo más importante o es, cuál es el cuál propuesto cuando hay crisis, pues surge la pregunta qué es primero y qué es segundo y qué es tercero ¿no? y qué es lo más importante ahorita, no es casi casi como momentos de verdad que nos, nos, nos pone el, 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 la vida, este, uh -huh. entonces qué sucede ahorita yo creo y, y que muchos líderes pues nos estamos cuestionando realmente cuál es el propósito de la organización. Este, en el corto plazo, por sobrevivencia, pero en el largo plazo, ¿para qué está? Entonces, pues este reset, pues es algo de lo positivo que va a traer, que va a haber mucha reflexión, va a haber mucha auto... pues, los líderes pensando para qué tenemos esta organización y cuál es el propósito. Porque yo creo que el poder seguir avanzando en esta evolución que, que digo de la conciencia social, eh, al final tiene que ver con eso, ¿no? Si, si, si nos vamos al extremo y el único propósito de las organizaciones es, pues un poquito lo que decían, el, el capitalismo de finales del siglo pasado, de decir, oye, el objetivo es generar utilidades para los inversionistas, y ese es el objetivo, ¿no? Bueno, ese sistema, pues ha generado cosas, muchas cosas positivas, pero también ha generado una inestabilidad este, social y política, ¿no? Bueno, será el momento ahorita con esta crisis de repensar si hay que rebalancear ese propósito, ¿no? Y yo creo que la respuesta es sí. Y otra vez, habrá brotes en donde a la hora de volver a tener un ritmo de ciclo normal, pues quizás se balancee el propósito de la organización. Y el esquema de el, lo más importante es eh, las utilidades de los accionistas se convierte a un Espérame, es muy importante qué pasa con colaboradores, por ejemplo, qué pasa con el, con el planeta. Este, como dice Razzy Sodia, el de Conscious Capital, people, profit, and planet. ¿no? Este, ahorita, por ejemplo, estamos viendo, se bajó la actividad y resulta que, que, que la contaminación baja en prácticamente todo el mundo. ¿no? Bueno, a lo mejor también cobremos conciencia de eso. ¿no? Entonces, yo sí creo que ahorita va a ser una, un momento en el que se, se cuestiona el propósito y a la hora de cuestionarlo, rediseñemos las organizaciones y el enfoque para tomar en cuenta ese propósito nuevo, ¿no? Este, en México lo estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Por qué está poniendo el gobierno al empresario como el malo y al pueblo como el bueno? Este, pues si escuchamos el bien detrás de eso, pues quizá parte de la respuesta es ¿cuál es el propósito de la organización? ¿Y para qué está, no? Este, entonces, pues la invitación a leer es eso, es, oye, quizá hay que renacer o hay que reinventarnos cambiando un poco el, el paradigma del propósito de la organización. ¿verdad? Porque claramente, como estaba, no pareciera que no nos está llevando a buen, a buen puerto. ¿no? Este, uh -huh. Yo en lo personal lo veo así. Eh, que nos falta mucho cambiar. Ves a sociedades más avanzadas. Eh, ya me sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo la filosofía de los escandinavos, los suecos, los noruegos, tenemos muchos clientes allá y tienen una filosofía del propósito mucho más balanceada de alguna manera más evolucionada, y este, yo creo que las crisis nos van a ayudar a avanzar más rápido en otros lugares que no estamos ahí.
0: Sí, y, y justo esto lo tocas no del tema, eh, sí es momento de repensar el propósito y ahora estoy leyendo, no sé si cómo a leer, pero es el libro del Corporate Rebels, ¿no? Eh, sí. Y pone, pues este primer cambio de que acabas de tocar el profit a a propósito y valores. Y empieza contando, pues, pues la, la, la historia de Patagonia, ¿no? Eh, y dices, oye, en esa organización, aunque yo en lo personal soy cero surfer, tengo un poco miedo <risa> al agua, pero, eh, pero se ve que, que todo mundo se divierte, ¿no? ¿No crees que también sea por aquí un poco, también una, una crisis de, eh, ok, la organización en la que estoy sí me divierte, sí me motiva, eh, y poco a poco también he sentido ir cambiando como que este paradigma, eh, como dice esa literatura que parece que, que nos invada, que, que la empresa es la mala y el pueblo es el, es el o el llamado pueblo es el, es el bueno, eh, ¿no crees que también eso ayudaría un poco si el trabajo fuera muchísimo más divertido, más, más, sí. más fresco, más humano?
1: Entonces, ¿sabes qué, Luis? A mí lo que se me da la mente con eso es, al final de cuentas, ¿qué motor es más efectivo, no? El, el, ¿Qué nos mueve, no? El motor del miedo o el motor del sueño y la ambición, ¿no? Este, ¿Nos mueve el, el, el miedo al infierno o, o las ganas del cielo? ¿Me explico? Es un poquito, suena, es muy simple, pero es lo mismo, ¿no? Si, si en las organizaciones lo que nos mueve es el miedo a perder la chamba, lo que nos mueve es el miedo a que mi jefe este, no me suba el sueldo, lo que me mueve es el miedo a la grilla interna, o lo que mueve es las ganas de la corresponsabilidad, lo que mueve es las ganas de, de aportar, lo que mueve es las ganas de, de ser exitosos todos porque tengo este, parte del éxito. Entonces, pues es, es un tema de qué que queremos que nos mueva, ¿no? Y obviamente, digo, es muy simple. El motor potente no es el del miedo. El motor potente es el otro, ¿no? Es el del sueño y el, del, el, el de sentirnos que estamos aportando, ¿no? Y, y suena muy sencillo, pero de eso se trata, ¿no? O sea, cómo mm. si nosotros logramos generar organizaciones en donde lo que nos mueve es algo positivo y no un miedo a lo negativo, es que no tienes que ser muy inteligente para darte cuenta que esa organización va a ser mm. mucho más poderosa, mucho más potente, mucho más exitosa y va a generar mucho más felicidad que la otra. Este, tan sencillo como eso, ¿no? Y ese es, ese es el reto, ese es el reto que tenemos, ¿no? Y, y yo creo que tenemos que darnos cuenta que vivimos en un mundo en donde el, el, los paradigmas organizacionales, sin darnos cuenta, nos llevan más a movernos por el miedo que a movernos por la ambición. Este, yo, por ejemplo, lo veo, lo veo en la región en Frisa y, y la verdad es que hay un balance interesante. Sí hay mucha, mucha motivación por algo positivo, ¿no? Y hay mucha gente que se mueve por esas ganas de, de salir adelante, porque hay transparencia, porque se comparte el éxito, porque apoyamos a la sociedad, porque se les escucha. Y al mismo tiempo nos hemos quitado todos los paradigmas de la administración ante, eh, de antes de, pues también tenemos miedo, ¿verdad? Entonces hay un balance. Mm -hmm. Bueno, yo sí creo sueño en un lugar en donde pueda ser solamente... Un motor a lo positivo, ¿no? Y que nos quitemos uh -huh. esos miedos. ¿no? Yo, yo creo que la mente se libera y la creatividad y, y, la, y la potencia, ¿no? Este, y de hecho lo hay. Cuando, como dices tú, si tú lees el libro de La Luz, si ves el libro Corporate Rebel, si, si lees este, ejemplos como Patagonia y muchos otros, pues te das cuenta que existe, ¿no? Uh
0: -huh. este,
1: y yo prefiero contarme la historia de que se puede para intentarlo a, a contarme la historia de que no se puede para ni siquiera a, a emprender el camino, ¿no?
0: No. Sí, sí. Pues eh, eh, creo que también ahorita volteando a ver a, a nuestra ciudad de Monterrey eh, y vemos eh, cómo al principio del siglo XXI eh, estábamos en el lugar 20 a nivel mundial en competitividad. Hoy en día estamos en el lugar 99 y, y va bajando, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que, que vuelva a surgir el empresariado regio o qué, qué papel tienen las organizaciones para decir, bueno? pues transformemos decías ahorita que que éramos una sociedad muy y es verdad pues muy muy industrial ¿no? y bueno quizás en estos momentos podría, podríamos dar un brinco hacia otro lado ¿Qué, qué, ¿cómo ves el futuro de la ciudad y las organizaciones aquí en Monterrey? Pues
1: mira yo yo, yo sí, sí digo muchas veces se escucha de cómo el Monterrey de, de antaño de, de, de los grandes líderes que que pusieron un ejemplo que crearon una cultura empresarial este, con una visión más sistémica de lo que decía ahorita. Este, y claramente es el caso, ¿no? Ahora, lo que yo creo que no es justo es juzgar a los empresarios actuales porque el entorno es bien distinto, ¿no? Claro. En ese entonces, eh, pues, México estaba cerrado, el, el mundo no era global. De alguna manera, de cierta manera, las cosas en cierta, en eh, muchos sentidos era más fácil, ¿no? Uh -huh. Y ahorita, pues, el empresario compite con el mundo y compites con el que pues con el chino y con el europeo, con el americano y con el sudamericano, etc. ¿no? Este, entonces, pues, Monterrey está en un entorno globalizado, muy competitivo, este, complejo, ¿no? Y, pues, obviamente el crecimiento en Monterrey, eh, pues, ha cambiado un poco la cultura esta, ¿no? Entonces, por un lado, el empresario se enfrenta a retos distintos, este, y, y por otro lado, pues, la ciudad ha crecido muchísimo, ¿no? Entonces, pues, obviamente trae muchas, muchas ideas y todo, pero pues la cultura se pone en cuestión. Yo, yo, yo siento que es un tema de, de, de dar el ejemplo del de liderazgos. Este, eh, cuando tú te acercas a, las, a, a conocer empresarios que están metidos, mucha pyme, mucha empresa grande, pues hay, claramente hay empresas que están en la vanguardia todavía uh -huh. y que tienen una, una mentalidad sistémica de, 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 de dar el ejemplo y yo creo que esas son las que tienen que ahorita estar pues, saliendo adelante y dando el ejemplo para, para influir a los demás, como fue hace 60 años. Este, entonces, yo no sé si si vemos a Monterrey. Monterrey es una ciudad progresista, que ha crecido, que está en un boom económico por los últimos 30 años. sino más está de ver la ciudad y el, el crecimiento económico, físicamente, cómo hemos crecido. ¿no? Entonces, yo no sé cómo nos comparamos. Lo que sí creo es que tenemos todo para seguir siendo una, una ciudad, de, pues, por lo menos ejemplo en México, pero más que eso, ¿no? Este, entonces, no, yo, 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 le tengo, yo le tengo optimismo a Monterrey, la verdad, y a sus empresarios, el liderazgo, este, las asociaciones que tenemos. Eh, simplemente hay que participar, y hay que estar levantando la voz, y hay que estar este, sin miedo a equivocarse, y exponerse, y eso es, este, intentar cosas, ¿no? Pero tenemos grandes universidades, uh -huh. tenemos grandes empresas, tenemos grandes empresarios, y no me refiero a más empresas grandes, sino grandes empresarios que exportan, que innovan, que emprenden, que arriesgan. Este, inclusive nuestro gobierno, pues nos guste o no, es más cercano y más conectado a la sociedad que muchos otros en el país. Uh -huh. este, por más crítica que le pongamos, y, y me refiero a todos los partidos, ¿no? en general hay una interacción más cercana. ¿no? Y creo que todo eso es positivo y nos debe dar optimismo. Pero pues sí tenemos tarea, este, lo que tú comentas. Creo que tenemos que seguir evolucionando nuestra, nuestra conciencia empresarial y social para no quedarnos atrás. Este, y oportunidades van a venir. ¿eh? Yo, yo estoy convencido, el mundo se está regionalizando otra vez. Quizá como que la globalización, el péndulo regresa. Y eso a Monterrey le va a tener oportunidades, yo creo. Hay que aprovecharlas.
0: Sí, creo que, como dices, hay, hay, hay un montón de talento y creo que también en esta contingencia se ha visto, ¿no? La forma en que ha reaccionado, que no asumido, se han sumado mucho los casos de, de, de coronavirus, de la, la respuesta, la comunicación incluso del, del gobierno hacia, hacia la ciudadanía. Y eh, Como dices, creo que también participamos, al participar en esta misma contingencia, esta regeneración del, del mundo, eh, en cierta medida también te pone en el mismo nivel si es que lo habíamos perdido, ¿no? Es decir, todo el mundo estamos en lo mismo, ¿no? Eh, está abierto el tablero. Eh, make your bet, ¿no? O sea, hagamoslo, sí. ¿no? reinventémoslo, ¿no? Eh, y es en que
1: ese... te lo que comentas, por ejemplo, sí. un ejemplo muy, muy interesante que pasó ahora con el coronavirus. Parece que Monterrey estamos logrando planar la curva. Tocamos madera, esperemos, no, mm -hmm. no nos sorprendamos, pero pareciera que sí. Y si la logramos, yo creo que en gran medida va a, ser, va a ser gracias a algunas organizaciones y líderes que se aventaron el riesgo de tomar decisiones fuertes. Este, ahí está el TEC, que salió el TEC y se detuvo antes que los demás. Pues fue una decisión durísima y la tomó. Y, y pues podrá ser cuestionada. Pero hubo organizaciones que lideraron y se aventaron. Este, Algunos municipios, el ejemplo de San Pedro también, el alcalde de aquí salió y se arriesgó. Y, y son liderazgos que, bueno, pues están tomando decisiones. Y, y no están todos esperando a ver qué hace el otro, entonces se paraliza todo, ¿no? Aquí hubo liderazgos que pusieron el ejemplo y se aventaron y se arriesgaron y pareciera ser que los demás no tienen problema de decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Vamos a, vamos sí. a hacer lo mismo, ¿no? Y al final, pues la curva aquí se está aplanando más que en otros lugares. Y es gracias a esa, a esa valentía o ese ejemplo de, de, de organizaciones que se aventaron el, el, el tiro, ¿no? Y este, yo creo que ese es el ejemplo que tenemos que seguir haciendo.
0: Sí, o sea, creo que eso eso que dices, también que hablábamos hace ratito de, de cómo eh, las personas que están al frente de, del trabajo deben tomar las, las decisiones igual en las ciudades. ¿no? O sea, si estamos viendo el caos, pues hay que, hay que tomar ¿no? una decisión. ¿no? Y, y en ese sentido también se puede incluso eh, poner el ejemplo a otras ciudades de, de México. ¿no? Entonces... Creo que, que, que fue o está siendo un momi, un, dentro de todo un bonito momento de, de, de colaboración ciudadana sin hacer gran alarde de, de cosas, sino todo el mundo agarró la conciencia. Sí, sí. Que, yo tengo,
1: tengo un ejemplo muy, muy, muy padre. La semana pasada fui a una de las fábricas de la empresa este, y pues me di, me di una vuelta a, a platicar con operadores en la planta y, y uno de ellos me comentó que pues ya tenía vecinos que, que trabajaban en empresas chicas o grandes y meseros y demás que, que no estaban teniendo trabajo o tenían ya sueldos a medias, ¿no? En el caso nuestro, que estamos esenciales, seguimos trabajando y seguimos pudiendo pagar normal y etcétera. Inclusive esta semana soltamos el sistema de incentivos trimestral y todo. Y me decía uno de los operadores que, que bueno, decía, mira, me decía, ingeniero, yo no, no tengo que apoyar a, los, a mis vecinos. Ahora, no los puedo con dinero, porque luego cada quien no. Los, si voy al súper, estoy comprando doble. Entonces, pues, el, el otro, la otra mitad la estoy repartiendo con, con, con mis conocidos y mis vecinos y mis amigos. Este, estás hablando de un trabajador que, que, que pues, pues, es un trabajador que tiene un buen salario, pero tampoco tiene para que le sobre, ¿no? O si sea, tú ves esa solidaridad desde ese nivel, hasta las empresas más de Monterrey que aportaron 100 millones de pesos sin pensarle, para abrir un fondo para ayudar al tema de salud y al tema de entendimiento. O sea, o sea lo estás viendo en las sociedades de regimontana de una manera increíble, ¿no? A lo mejor no nos damos cuenta, pero ahí está. Están las colonias este, y están las empresas, ¿no?
0: Bueno. Y en ese sentido, eh, pensando a futuro, ¿qué es lo que más te, te ilusiona del, del, del trabajo? ¿Qué es lo, ¿Cuál es tu best case scenario? Que digas, me gustaría, me gustaría hacer esto, me gustaría que pasara esto. Eh, y yo, yo que puedo hacer ¿no? Eh,
1: y... fíjate yo, yo, yo a pesar del entorno que podemos ver ahorita en México eh, digo obviamente el entorno de la crisis actual ¿no? Este, el coronavirus en el mundo ¿no? y luego el tema de México que pareciera que andamos tomando decisiones que muchos por lo menos los empresarios vemos equivocadas mm. este, pues podrás pensar que esto tiene un panorama muy oscuro y podemos meternos en esa historia y contarnos ese cuento ¿no? Sin embargo, también podemos contarnos el cuento de que pues, todo, todo monte quemado reverdece. Este, todo monte quemado vuelve a, vuelve a ponerse verde, ¿no? Y el reto es que se ponga verde más, mejor y más bonito de como estaba antes. Tenemos esa oportunidad de sembrar distinto y de volver a verlo verde, inclusive mejor que antes, ¿no? Aprendiendo del, del pasado, ¿no? ¿Qué es que oportunidades tenemos? Pues tenemos una sociedad comprometida, este, yo creo que ahorita tenemos una, un, un mucho más participación ciudadana, este, tenemos la oportunidad de tener a Estados Unidos al lado, para, para, yo creo que para bien, por lo menos en nuestra ciudad regimontana, que somos meramente exportadora, este, tenemos grandes universidades, la verdad es que Monterrey tiene todo para, para salir, y aquí el reto es, oye, ¿cómo hacemos para que cuando vuelvas a ponerse el Monte Verde, pues se ponga más bonito? ¿no? Y esa es la oportunidad, y cuando ves a la, a la gente joven, y cuando ves este, a esta participación ciudadana y cuando ves la activación social, pues me gustaría pensar que eso va a hacer que la siguiente vez tengamos, este, se reverdezca mucho mejor, ¿no? Entonces yo sí, yo en general, aunque ahorita vamos a pasar a la difícil, yo estoy más optimista que pesimista, por lo menos en nuestra sociedad aquí local. Este, y, y, ¿Y qué me gustaría ver? Si tú me dijeras, pues me gustaría ver otra vez que aprovechemos como organizaciones esta crisis para renacer o para reinventarnos de una manera más potente, ¿no? Eh, eh, y para mí, pues, es más potente que sea más balanceada, que sea más participativa, que sea más transparente, que haya más corresponsabilidad, este, que sea más compartida. Este, y esa es la oportunidad. O sea, si yo le, le fuera a invitar a, a, a líderes empresariales, pues, yo creo que sería ese reto. Puede sonar utópico, pero cualquier esfuerzo en esa dirección es avanzar en la dirección correcta y es que, reverde, que reverdezca más, mejor de lo que estaba. Este, y yo en general, yo sí pensaría que Monterrey va más para allá, que para lo contrario. Este, y, y como te digo, lo, lo se siente y se ve desde una plática con un operador hasta lo que estamos viendo en la, en la, en la, en la sociedad civil este, y el apoyo. ¿no? Eh, yo creo que es la invitación. Entonces yo, yo en general, dices, oye, ¿cómo ves a Monterrey para mis hijos? Yo prefiero contarme el cuento de que tenemos más cosas buenas que aprovechar que cosas malas que, pues, contra qué luchar. Y sí lo Genial. veo así.
0: Sí. sí, sí, sí. Sí, no, creo que también vemos con, con optimismo y, y, pues, se ven obviamente ya señales de que, de que sí, efectivamente, están muy comprometidos y, y seguramente van a hacer cosas muy, muy buenas y, y nuevas, ¿no? Que creo que también en nuestra. Mentalidad y forma de, de estar constantemente resurgiendo como ciudad, eh, va a salir algo que valga la pena. ¿no? Eh, bueno, no, no sé si por ahí creo que está Cristina y Tere ¿tenen alguna, alguna pregunta que quieran hacer al lado?
2: Pues yo, más que pregunta, la verdad, que, que felicidad de escuchar a, a un líder hablar así, ¿no? Este, de, de democratizar la parte de las opiniones de que escuchas eh, a, a tu gente desde un operario. Yo trabajé en CEMEX y me acuerdo mucho que luego pasaba que cuando iba el director, limpiaban todo y pintaban y cuántos, y iba Lorenzo o algo, ¿no? Este, o, o, o Fernando, ¿no? Y me tocó conocer a Lorenzo un momento y luego me tocó esa transición, ¿no? Y, y no, o sea, la verdad, qué bueno que tú seas alguien que está como... Más fresco en ese sentido y que escuchas desde, desde la base de la pirámide, porque los cambios culturales de una organización suceden mucho también allí, en esa escucha. Obviamente lo que tú acabas de decir, esa mezcla de ese liderazgo, eh, pero con la escucha de, de la base de, de la pirámide, ¿no? Entonces, este no, felicidades, felicidades. Qué bueno que piensas Gracias. así. Gracias.
0: Gracias, pues... Pues sí, pues me gustó mucho la, la, la plática, creo que, que fluyó muy bien. Eh, y pues nada, pues yo creo que, que, que aquí, aquí dejamos eh, y pues nos estaremos viendo ahora sí que en un futuro y un futuro mejor seguramente. Gracias, Luis. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Reventando en los Podcasts. Este podcast es dirigido por un servidor Luis Salas y producido por Polymath, una red de consultores que acompañamos a las organizaciones en su cambio regional y las preparamos para el futuro. Ahora, ve a reinventar algo.